0: Um pouco de otimismo para a pecuária, esse é o nosso mini front, vamos dar um pouquinho o foco, a gente precisa trazer um pouquinho de otimismo, né, é ou não é? Uns momentos difíceis, uma temporada, a gente vem <risos> acreditando nos meses, como, como eu disse para um amigo meu essa tarde, né, a gente está tá rolando a posição do, do, da expectativa boa, né, então, ah, o junho vai ser bom, não, vamos rolar para o julho. Não, o julho vai ser bom, não, agora, não, não? vamos rolar, vai, vai ser momento bom em agosto. Então, faz, faz dias que a gente vem rolando essa expectativa de um mercado mais firme para rouba, né? E, e a coisa acaba que não engata, né? Então, vamos, está precisando de um olhar mais otimista, é isso que a gente entrega nesse mini front que chega, você sabe, mas não custa lembrar, com apoio de MSD, Vemax Fibro, ProBif da Nutron, Linha Pronutiva da UPL, Cicobi Crédito Goiás, onde a gente aqui na Fazenda Terra Madre encontra as melhores taxas, o melhor aplicativo de movimentação bancária, né? Agropecuária Grande Lago, Alflex, Identificação Animal, Asbran, Associação da Suplementação Mineral do Brasil e gerente de pasto, com o tripé né, de uma consultoria, um método, ou seja, um conhecimento, e um software, em outras palavras, uma ferramenta para você manejar pastagens de forma plena e global. Moçada, vamos falar rapidamente sobre o mercado, né? só para vocês não falarem que eu não falei de mercado, vamos falar um pouquinho de milho, a gente está naquele momento do ano em que a especulação sobre clima dos Estados Unidos está com força máxima. É o que a gente chama de mercado de clima. Aquela história. Ah, o tempo vai ser seco no cinturão, no Corn Belt americano, o milho sobe. Ah, vai chover, o milho derrete. A mesma coisa com relação à guerra. A Ucrânia e Rússia assinam um tratado, pá, o milho cai. Ah, a Rússia bombardeia o porto, pá, o milho sobe. Eu sei, moçada, nesse mato aí só sai volatilidade e ela inclusive esbanjou com fortaleza nesse, nesse pregão da sexta-feira. Impressionante. O rompeu o mercado para cima na abertura, acompanhando a Bolsa Americana, o pregão noturno, depois às 10h30 diurno e aí, de repente, no meio da tarde, inverteu, deitou o arreio e a coisa veio para baixo. Com relação ao boi gordo, relatos pontuais de melhora de demanda no mercado interno existem. Dá para explicitar com isso a sazonalidade de virada de mês, volta às aulas, dia dos pais na sequência, enfim. Pena por um lado da demanda que o dólar perdeu sustentação, chegando a 5,20, namorando nesse, ao redor desse nível aí, mas não dá para falar que isso faz a indústria exportadora perder o apetite e a drenagem da produção de carne pela via da exportação segue fluindo do lado da oferta eu diria assim ela permanece boa mantendo escala mais longa que o esperado de maneira geral em termos de brasil mas aparecem alguns poucos relatos em determinadas praças principal delas é o mato grosso do sul de que o ritmo de oferta poderia estar caindo nada ainda que sugira o início de uma escalada de preço alguma melhoria pontual Parece que o, 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 isso tudo junto e misturado soa mais como um, mais ou menos isso, ó. Boi cair mais é difícil, subir forte é mais difícil ainda nesse momento. Ou seja, a estabilidade tem a indicação de ser o nosso destino mais provável na nossa humilde divisão. E é óbvio que nós podemos estar errados, mas é isso que a gente pondera nesse momento. Se o mercado está resumido acima, eu vou te entregar agora uma mudança de foco. Vamos sair um pouquinho do curtíssimo prazo, vamos ampliar a nossa visão para a gente justamente buscar um olhar mais otimista para a pecuária. Essa mudança de olhar eu vou entregar para você através de um resumo de uma palestra que eu assisti do Alexandre Mendonça de Barros no último dia 26 de julho. Como sempre, ele para mim uma pessoa que a gente é um colega né, de, de eventos, a gente já fez vários eventos juntos, com toda a honra eu posso falar isso, tenho um contato muito próximo, uma pessoa muito humilde com o Alexandre, e ele, como sempre, para mim, é o melhor palestrante do Brasil, é, sem nenhum desmérito, porque ele entrega uma quantidade excelente de informações, das quais eu extraí as que eu considero mais relevantes, e eu faço isso em formato, em formato de áudio, na sequência aqui para você, eu espero que você goste, espero que contribua aí para o seu dia a dia e as suas decisões que você vai tomar daqui em diante. Então vamos lá, direto e reto, sem mais delongas. Na visão do Alexandre, agora, do ponto de vista do pecuarista, é a hora de comprar milho para o resto do ano. Ele diz que o cenário de grãos continuará apertado. É difícil, como ele mesmo falou, é difícil imaginar que a Ucrânia vai exportar com normalidade uma safra que certamente será menor. Então ela vai produzir menos vai ter mais dificuldade de vender. Então assim, não tem milagre. Brasil, Estados Unidos e Argentina, que são fora a Ucrânia, os outros players, vão ter, importantes de milho no mundo, né? vão ter que suportar essa falta no fornecimento global. Não tem saída. São esses quatro países que vendem milho e que mexem com o milho do mundo. Com relação a, a, a commodities, ele falou uma coisa interessante. Nós tivemos um choque de oferta para baixo, ou seja, interrupção da cadeia de suprimentos, e o choque de demanda para cima, com incentivos, isso durante a pandemia. 2020, 2021, isso ocorreu, acabou gerando uma inflação global. E agora, para corrigir esse problema, justos, os juros estão em rota de aquecimento, justamente para conter essa inflação. Né? Então, a turma, os macroeconomistas estão buscando uma redução da atividade econômica e a visão é que essa demanda, então, reduzindo a atividade econômica, pode dar uma freada para reduzir aí a inflação, que é um mal muito ruim né, para qualquer economia do mundo e isso tem o potencial de derrubar as commodities. Mas isso tem um limite, até mesmo porque... O real desvalorizado é um contraponto de sustentação nesse movimento de queda de preço de commodities. Então, no primeiro momento, você vai lá em Chicago, os fundos vendem, os futuros caem, mas depois, quando o mundo real o físico começa a prevalecer, os preços voltam um pouco, mesmo porque o dólar valorizado acaba com uma frase que ele citou, que achei inteligente, ele, eu já vi ele falando isso outras vezes, e a, e a gente esquece, e é bem verdade que o dólar valorizado acaba, entre aspas, protegendo o agro. Ele trabalha com câmbio de 5,50, 5,60, bastante volátil, potencialmente com espasmos devido aí às eleições. Uma coisa que ele falou também interessante demais sobre milho, sobre armazenamento. Ele falou assim, ó, oh, nunca vi o produtor rezar para não chover. Dado a quantidade muito pequena de armazéns no Brasil e a quantidade muito grande de milho colhido guardado no tempo, hoje eu estou vendo o produtor rezar para não chover. É, a visão dele é uma visão interessante, ele, ele mostra um aumento, ele acredita, né, e a gente está vivenciando isso, um aumento de área de plantio no Brasil, mas o ritmo de expansão dessas áreas plantadas está desalinhado ao ritmo do crescimento da nossa capacidade de armazenagem. Então, a gente está meio que testando o limite da nossa armazenagem e isso faz impacto nessa queda de preço, fez impacto, melhor dizendo, nessa queda de preço recente do milho. Do ponto de vista geopolítico, é, mudando aqui já de assunto, ele comentou um pouco sobre a, a geopolítica global. E assim, o um resumo é que a guerra Rússia-Ucrânia, aumentou a importância do Brasil quanto ao, 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 vamos falar assim, a posição de ser um fornecedor mundial de suprimentos, um fornecedor mundial de alimentos. No momento em que meu filho chega com o carro barulhento dele, eu estou fechando a janela aqui para incomodar menos você, me desculpe. Escritório em casa é isso, estamos né? na fazenda, estamos junto com a família, estamos em casa, estamos junto com a família também, graças a Deus. É, aí entrou, já que ele estava falando de geopolítica, né? e o Brasil entrando aí cada vez mais forte no rol de, de, de fornecimento mundial de alimentos, ou como eu gosto de falar nessa mesma linha do Alexandre, o hipermercado do mundo. Aí é que vem o otimismo do olhar dele na pecuária. Né? Alexandre, que é um economista, é, é, é agrônomo e pecuarista, diga-se de passagem. Né? Ele, ele acredita muito na atividade. E por que, que ele tem um olhar otimista? Ele, ele foca muito o otimismo dele nos próximos anos com, para o Brasil, para a pecuária do Brasil, nos Estados Unidos. Então, se a gente olhar um pouquinho o retrovisor da pecuária americana... A gente viu o maior abate de fêmeas em décadas, prejuízos no confinamento americano desde 2019, dificuldade de operação de frigoríficos devido à pandemia. Então isso reduziu o preço na cadeia, né? é, reduziu o preço do bezerro que o invernista, o engordador americano, o confinador, podia pagar no bezerro. E aí, meu amigo, o abate de fêmeas explodiu e com uma dificuldade de operação de frigoríficos, a, a, a porta de saída ficou fechada, mais fechada, mais estreita, melhor dizendo. Né? Com a pandemia, os frigoríficos americanos chegaram a parar, muitos deles, alguns muito importantes mesmo. Então, pensa, pensa bem, o, o impacto de preço, a arroba veio para baixo e essa dificuldade de remuneração do produtor americano explodiu e o abate de fêmeas foi na Lua. Bom, isso é retrovisor. Em 2023, e a gente tem que olhar para o para-brisa e esse é o ponto do, do que fundamenta o otimismo do Alexandre, os Estados Unidos vai ter uma oferta menor de fêmeas para abate, vai iniciar um ciclo de retenção é, que vai reduzir em 900 mil toneladas a produção de carne americana no ano que vem, com uma base agora de 12 milhões de toneladas. Significa dizer uma queda de 7,5%. Algo que, nas palavras do Alexandre, ele jamais viu parecido na vida profissional dele. Quando ele olha nos números dele, a Austrália, por motivos um pouco diferentes, mas ele vê o mesmo movimento, ou seja, redução da produção de carne. No caso da Austrália, recentemente, com um risco sanitário muito aumentado. Nada ruim aconteceu por lá, por conta de febre aftosa, mas o risco aumentou, a percepção de risco da indústria de carne global para a Austrália aumentou muito. Então, qual que é o ponto bacana? E aí é que, de novo, consolida e alicerça o otimismo do Alexandre. Com relação ao... com exceção do Brasil, melhor dizendo, a oferta de carne no mundo cai forte, principalmente capitaneada por Estados Unidos e Austrália. Aqui no Brasil, a gente tem algo exatamente contrário. A gente tem um aumento de 6% a 8% no abate cife, é, em relação ao ano passado, nos números do Alexandre. Portanto, a oferta de carne está aumentando. E nós temos um mercado interno machucado com a inflação, reflexo de pandemia, apesar que o emprego agora no Brasil deu uma decolada importante, saiu um número hoje interessante, bastante bacana, acima das expectativas. Mas, de toda forma, o mercado interno ainda não está entregando o que ele poderia entregar, com certeza. É uma quantidade grande de pessoas ainda namorando a fome no Brasil, a privação de alimentos. E a grande porta salvadora para os pecuaristas brasileiros que se abre é justamente o mercado internacional para a nossa carne. Então, a gente, segundo o Alexandre, o que é fundamental é a gente ampliar a nossa base exportadora, o que ele chama atenção muito para a quantidade de cota dos Estados Unidos que está em negociação. O Brasil está pleiteando o seguinte, não aumentar a cota brasileira, mas a partir do momento que os outros fornecedores não, não cumpram a cota, o Brasil poderia entregar nessa, nesse espaço, ocupar esse espaço. Então, nós aqui no Brasil temos sim mais oferta de gado gordo, mas os dois grandes players, Estados Unidos e Austrália, estão em extrema dificuldade. E isso é um, é um, é um, é um contraponto para esse aumento de oferta que nós estamos vendo em junho, agora em julho, aqui nesse, nesse momento agora na pecuária brasileira. Então, assim, os Estados Unidos, segundo Alexandre, é um mercado altamente exigente, que paga bem e está passando por um momento incrível e inédito. Está desenhada uma falta de carne para eles logo ali. São os maiores consumidores de carne. Então, assim, quem sabe a gente consegue entrar com uma quantidade maior de volume sem pagar a tarifa de 25%, 26% na América. É interessante, já que ele estava falando de exportação, ele lembrou aqui que o percentual de exportação de carne no Brasil em relação ao que nós produzimos, sobe todo ano. E isso vai continuar na visão dele. E se a renda do brasileiro não subir, justamente é esse mercado externo que vai ajudar a sustentar os preços da arroba no mercado interno. E ainda tem a possibilidade, se a renda aqui internamente voltar e haver algum crescimento econômico, o mercado interno, que ele chamou de gigante adormecido, poderá acordar. E aí né, consolida a posição otimista dele com relação à pecuária. Então, 2023, ele entende que nós vamos produzir mais carne aqui no Brasil, que a participação da exportação em nossas vendas também vai crescer. Ele citou alguns exemplos de passagem, Reino Unido, por exemplo, depois do Brexit, pode comprar carne diretamente aqui no Brasil. Isso já está acontecendo alguns movimentos nesse sentido. E ele está realmente impressionado, né, com os Estados Unidos Que é 10% do mercado global de carnes É o que faltará de carne nos Estados Unidos em 2023 São 900 mil toneladas de carne a menos Numa base de 12 milhões de toneladas E lá falta carne mais magra Que a gente produz aqui Então esses números ele ressaltou Que não são o número deles dele Ele não gosta de ficar adorando a pílula Mas está trabalhando com números Que o próprio governo americano está dizendo então é aí que reside o otimista, o ponto, o olhar otimista dele para a pecuária. Nesse momento o criador sofrendo um pouco mais, mas ainda com algum equilíbrio para todos de maneira geral. Se a gente conseguir esse espaço adicional que deve se abrir no mercado americano, essa vai ser uma porta bem interessante para justamente no momento que a gente vai precisar para dar vazão à saída de um produto carne que nós estamos produzindo em maior quantidade. E isso que faz ele estar maravilhado com essa possibilidade, lembrando sempre que a gente também opera num câmbio que favorece esse, esse tipo de, de, de venda. Né? Com relação ao mercado interno, é que ele bateu de novo. Às vezes a nossa Selic pode estar próxima ao teto, quem sabe isso já não começa a abrir um sinal de juros em queda, a economia melhorando adiante, quem sabe uma acomodação positiva com relação à demanda no mercado interno no segundo momento. E a junção dessas perspectivas é que deve dar sustentabilidade à pecuária nacional no momento de aumento de oferta. Então, para finalizar, moçada, já estamos passando aqui de 16 minutos, ele não vê preços de grãos retrocedendo muito no mundo em 2023. Né? Ele vê que o custo vai continuar ainda alto. A gente tem uma inércia desse custo mais alto. Quando pensa em grãos, em fósforo, em adubo, em arame, etc., e toda essa, essa situação de custo mais alto, entregando mais produto, mais carne, vai demandar competência da nossa gestão dentro da fazenda, pra, tem que usar a ciência dentro da fazenda, tem que aproveitar resíduos, tem que vender melhor. A gente vai ter uma pressão de custo resiliente, é, um, ainda que menor do que no último ano, agora que a gente está vivendo, mas sem dúvida, em 2023, ainda esse, essa pressão de custo ainda vai estar tá maior do que o momento pré-pandemia. Né? E ele chama muito a atenção, para finalizar, que a gente colhe muito mal o pasto, e ele é o elemento mais barato da dieta bovina. Então, é, mesmo ele sendo mais barato, a margem de uma árvore produzida a pasto e, a, e o preço de venda, essa diferença é maior, justamente no animal que é, tem a base em pastagem, ele não se conforma em ver que esse alimento ainda é mal colhido, que a gente tem que urgentemente evoluir nisso. Então ele finaliza, é um cara de mercado, finaliza falando de colheita de pasto. Para lembrar aqui o meu amigo Ernesto Cosa da Cerca Elétrica, né? que nunca, né? Speed ride, True Test, que nunca deixa a gente esquecer desse assunto. É isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham, tenha contribuído, valido a pena a seu tempo. Estamos por aqui. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Nos vemos por aqui. Desculpa a extensão do, desse podcast aqui.